0: Hei, Anne. Hei, Nils. Hei, hei, hei. Og hei til alle dere som hører på. Det ja. er mange, og det er vi veldig stolte av. Mm. Ja, som vanlig så har vi to spørsmål som dere der ute har sendt inn til oss, som vi skal besvare.
1: Så godt vi kan, ikke sant, Nils?
0: Så godt vi kan. Du er den professionelle. du ja. har utdannelse, du er psykolog og jeg er på en måte lekmannen ja. som bringer in den vanlige mannen med gatas perspektiv ja. på disse ekstensielle spørsmålene som vi får. Og i dag så skal det handle litt om søvn og det skal handle om angst og det skal også handle litt om ekstensiell angst. Mm. Vi begynner med søvn. Hej! Jeg har i lengre tid strevd med å sove gjennom en hel natt. Våkner hver eneste natt og ligger våken og tenker, er nå sykemeldt en periode for å få orden på dette. Jeg bok om søvn, går til osteopat og så videre. Når jeg våkner så ligger jeg og tenker på alt jeg skal gjøre og alle bekymringene mine. Spesielt i forhold til vår yngste sønn som har dysleksi og som strever på skolen. Han er 15 år, men veldig sårbar og er svært lite glad i skolen. Jeg har slitt med søvnmønster i over 2 år, prøver nå deres glimrende app og legger inn hyggelige opplevelser og eire. Men kanskje dere har noen råd mot søvnmangel som skyldes engstelse, stress over morgendagen og så videre.
1: Ja, eh, jeg tenker at det her med søvn er jo så centralt for oss alle, ikke sant? For du får, hvis du ikke får sov, så gir det jo en sårbarhet eh både i folk stress, og også etter hvert har hun sett at det med søvnvangel kan være en av forløperne till att den blir nedfor også. Og sånn som hun sier her, så är det bekymringer som hun har, spesielt for sønnen sin, som når hun våkner, så setter jeg i gang en del bekymringer, som hun ikke klarer å la være å tenke på midt på natta. Og det er jo ikke så uvanlig, det hører jeg mange si. Uh, og det første som uh, en forråder, det er en ofte forråd om, vet du hva det er, Nils? At den må jo ikke tenke på det.
0: Det er lettere sagt enn gjort.
1: Det, det, det er det, vet du, fordi det er det mange tenker da, er at, ok, de vet at de ikke må tenke på det, for de vet at dette vil gi dem ulemper, da blir de stresset, da blir de leise, da får de ikke sove, og dermed så sier de til seg selv, å, oh, nei, kommer den tanken, den må jeg ikke tenke på. Men uh, det høde rart ut det heim, men en må faktiskt klappte de at tankå fram. O et som første råd som med tankte i på det var og satte av bekymringstid tillere på dagen m mange så går till mig. Gi det tipser. for de beskymmerring av altså euro det også det var detlte det som ho beskymre for med sønde, Det ville jo A ogs så varæt beskymre for som mod ikke sein. Uh, det å sette av tid til å tenke på det tidligere på dagen er faktisk et godt råd det da kan en prøve gå gå igjennom ok, er dette noe som jeg klarer å løse nå eller er det bare en bekymring som jeg fortsetter å plage meg selv med for det, du vet at desto mer du bekymrer deg for ting som skal skje fremover desto mer spekulasjoner er det jo en kan jo ikke vite helt vad som skjer Så sånn at det er viktig å få redusert den tiden en bekymrer sig sette av fast tid uh, gjerne et kvarter pleier å si tilstrekkelig og når en da sitter och prøver å ta innover seg hva det är en faktisk tenker på, så kan en også prøve samtidig å sortere litt. Også, ok, er dette noe jeg får gjort noe med nå, eller er dette mer noe som jeg bara fortsetter å plage meg selv med, uten at det hjelper meg på noe vis. Fordi, med andre ord, det å slutte å på det er ikke noe lösning men det å sette av tid till det och resten av dagen utsett å tenke på det, det är ikke så dumt.
0: Men hvor lite søvn uh, trenger man, holdt jeg på å si? Altså, mm -hmm. når er det du begynner gå ut over uh, basisfunksjonene?
1: Ja, det er interessant også fordi det er så individuelt, for at, uh, um, nå fikk en nettopp høre hvor, uh, altså, det, det er noe sånn med at idrettsutøvere, mange av dem, de søver jo 14 timer i døgnet, ikke sant? Uh, så har du andre igjen som klarer seg med 5-6 timer, altså, for å si sånn, normalvariasjonen er ganske sprett. Um, så en kan liksom ikke si at det er så så mange timer en, en må ha. Det er det også mange som blir stresset av, for de kan innbylle seg eller tro at ok, de har hørt at du skal ha en god natt søvn, så da må du jo minst være sju-åtte timer da. Uh, men jeg tror ikke det er så vanlig egentlig. Og med alder også, så er det jo mange som våkner om på do, de blir forstyrret av små barn om natta. så sånn at... Uh, du kan klare deg med med mindre søvn. Men det hun beskriver er jo at du blir liggende klissvåken og bekymrer seg, så det er stress i tillegg. Så da kan jeg tenke meg til at søvn blir veldig sånn avbrutt.
0: For det, det kan nesten virke som det blir et slags rituala at når man da legger seg i sengen, så skal man tänke på de tingene som er ganske vanskelige.
1: Ja, for at, altså, nå vet jeg ikke hvordan det er for for denne som har kjent inn det her spørsmålet, men for mange av de som jeg har fått kontakt med, eller har kontakt med, så sier de at de prøver egentlig hele dagen, kanskje i litt større grad, å holde de her tankene unna. Og dermed når de legger seg, så kommer det til dem i litt mer sånn økt styrke. Og noen sier også faktisk at de tenker ikke så mye, men de er bare lysvåken. Men, men da spør jeg dem, ok, du sier du ikke tenker så mye, men tenker du på at du ikke får sjøv? Ja, det tenker jeg på. Så det er en del tanker forbundet med det her, å våkne sånn, du, du klarer at det er frustrerende, du legger deg, ikke, her er det to forskjellige varianter, det er de som legger sig og så begynner de å tenke sånn at de ikke de får ikke noe innsoving, og, de. og det er jo de som våkner midt på natta, altså, de sover kanskje bare to-tre timer, og så våkner de, så blir det liggende to-tre timer og tenker, og så sovner de litt igjen. Uh, og da føles du nesten ikke som du har hatt det. god natt søvn.
0: Nei, du har jo ikke eller. Nej, heller.
1: Nei, for du vet jo også det här med, med, med at vi trenger nok også denne drømmesøvnen, altså remsøvnen, og det krever jo at du... Altså, søvn går i faser, ikke sant? Så den trer jo ikke inn med en gang, så du har jo forskjellige stadier i søvn, ikke det? Mm. Uh, og når du ikke får den dype søvn, remsøvn, uh, så, så, så er det jo spekulerende jo også i at det ikke er så veldig sunt, da.
0: Men ditt råd er altså, sett en bekymringskvarter uh, på en fast tid uh, hver dag, da skal du sitte og tenke på de tingene som man pleier å tenke på når man legger seg, og at på en måte man får tenkt ut det på et vis, gjør at man er mer klar for å sove når man da går og legger seg.
1: Ja, og så vil jeg jo si at det, altså dette strever folk med, fordi det er nok også noe med å få, få sortert her. Altså nok av det du tenker på er jo også ting du kanskje kan løse, altså det er problemløsning. Men det er noe med å få tatt denne problemen um, Uh, når du får denne vonde sirkelen där du bare luper egentlig de samme tankene gang på gang. Uh, en må til dels aksepterer de tankene och tolererer dem, så, så dette vil ikke virke hvis en ikke samtidig aksepterer och tolererer dem till en viss grad. Men det å bli så engasjert i dem, det kan en også øve seg på. Altså øve seg på å la de tankene være litt mer i fred. Mm. Sånn at i appen som vi har laget da, MindFit, så har vi en sånn øvelse som heter «Aksepter dine tanker og følelser». Og det går jo ut på nettopp det, at, at du ikke kan styre eller kontrollere de tankene egentlig. De kommer jo og går. Det er lurt kanskje å lage seg et bilde eller en slags sånn metafor på vad en skal gjøre med tankene sine. I appen så har vi en sky-metafor. Og det vi, vi sier da er at du må prøve å forestille deg at du putter tankene og følelsen dine in i, i en sky og så, og så prøver du å se for deg at, uh, at du bare ikke engasjerer dig i dem. Du skal ikke gi dem spesielt mye oppmerksomhet, men heller ikke ignorere dem helt. Og så kan du forestille deg at, at de sakte på et vis glir forbi. Du kan øve deg på det här viset. Så ikke bare utsett bekymring, men også øve sig på å ikke engasjere sig i de tankene hele tiden. Men med det så vil jeg jo ikke si at tankene du har bagatellisert tankene. Altså du har reelle bekymringer, det ting som plager deg, så det er klart at oppi alt dette her så trenger du også kanske å snakke med noen og ikke bli gående alene med alle de bekymringene. Men allikevel, når en har det vanskelig, så legger en opp på det der masse bekymringer som en faktisk heller ikke vet hva det vill bli nå, för at den går så langt fremover i hva en tenker ska skje. Så det er noen fordel også å jobbe med å holde seg litt mer her og nu og akseptere det og tolerere det, men samtidig prøve å legge merke til ting som kan gjøre at du kan få satt på pause eller få litt avstand til de her tankene.
0: Det var et råd jeg fikk en gang når jeg slett med å sovne. Nei, søvne, sove. Og det var det at det er viktig å sove, fordi bekymringen dine, som du tänker på, det jobber kroppen med uansett. Selv når du sover, da er det noe som heter underbevisstheten som skal få lov til mm. Så det er best det. Så mm. hvis du bekymrer dig sov, for da lar du faktisk underbevisstheten din jobbe med de uh, sakene, ja, det, og så blir det kanskje litt annerledes dagen etterpå.
1: Og det er jo interessant, for at uh, altså de drømmene vi har, det, altså folk som jobber med drømmetydning og sånn, de, de ser at, altså, en kan ju se mønster i drømmene, sånn at jeg tror nok at du får bearbeide en del under drømmene, noe av det som du har opplevd i løpet av dagen, så det er nok viktig for helsa at den får muligheten til det. Men det er jo nettopp sånne ting som også stresser de her som ikke får til så sove, ikke sant? Ja. Sånn at de blir nok stress av at de vet at det burde vært bedre. Kan jeg også bare si sånn kjapt at det finns jo søvnhygiene, altså det finns ju råd og tips å finne på nettet. Det er noe med å legge seg til samme tid, stå opp til samme tid, ikke, ikke gjøre ting som hey, aktiverer deg veldig sent på kvelden. Altså det er mange sånne generelle råd også, som man må prøve å da, i forhold til søvn.
0: Mhm. Mm det var det vi tar om søvn, mm -hmm. da går vi til neste innsendte spørsmål. det er om eksistensiell angst. Jeg leser, hei, jeg sliter veldig med eksistensiell angst, med de store spørsmålene. Jeg blir livredd og føler jeg mister fotfeste når får uvirkelighetsfølelse, og jeg går fra eksistensiell angst og in i panikkangst. Jeg går til psykolog, men det hjelper ikke med den type terapi hun praktiserer. Det er en emosjonsfokusert terapi. Har dere noen råd? Blir helt desperat. Det er så grusomt ekkelt.
1: Ja, jeg tenker kanskje vi skal snakke litt om både hva eksistensiell angst er og hva sånn eh, emosjonsfokusert terapi er. Bare sånn kort da, for det er jo ikke sikkert alle vet det. Men eksisten, altså, eksistensiell angst, jeg tenker at vi alle lurer vel på de store spørsmålene her i livet. Altså, eh vad sker alltså varför vi eh är det är ju det det går på ofta alltså rättsl knyttat till til, til liksom att det här universella stora frågman vad är meningen med livet eh vad sker vi er färdiga med det är ju sant det som er att jag tror det er ganske normalt att ha såna tanker, men det som sker sånt som den här läsaren eller in det her frågsmålet visar till så, så er det som om denne eksistensiale angsten altså denne grubblingen over meningen med liv og det der, den, den blir såpass stor og, og overveldende at det går over i en slags panikkangst mm -hmm. uh, og, og det er jo viktig jeg tror det er viktig å kunne sette tid til å tenke på de tingene og undre sig på det men, men blir det for mye av det så er det klart at, at noen, noen av en vær av oss vil bli engstelig det vil jeg bare få sagt
0: men uh, emosjonsfokusert terapi, hva er det?
1: Ja, altså i den typen terapi så er det centralt sentralt. Altså, de tenker at det er følelsene som avgjør uh, hvordan vi har det, hvordan vi tenker og hvordan vi forholder oss til andre og, og oss selv. Så, så terapien går veldig mye ut på å bli bevisst i følelsene, aksepter de, forstå vad de signaliserer til oss, og så lære seg å prøve håndtere dem, regulere dem, kan du si.
0: Men det høres jo ut som det er en riktig måte å ha terapi på øh, mm -hmm. mot ekstensiell angst, sånn helt rent teoretisk?
1: Ja, altså sånn, her vil tenk, jeg vil også tenke at det spiller jo selvsagt in inn hvilken type terapeut du går til, ikke bare vilken metode terapeuten bruker. Og jeg vet jo at metode er bare en bit av det som virker i en terapi. Det har jo mye å si med allianse og, og andre faktorer også, da. Så... Men jeg vil, jeg, ten, jeg vil tenke at, at uh, blir, altså, her er det fokus veldig på følelsene og det å tolerere dem, og litt av problemet med angst er jo unngåelse. Sånn at uh, hvis en ikke jobber med å adressere den unngåelsen, så blir det kanskje det, ikke noen opplevelser av hjelp, ikke sant? Fordi det en vet er at det opprettholder ofte angsten, at den blir redd for å få angst, og at den prøver å unngå situasjoner der en får angst. Så det kan hemmes veldig hvordan en fungerer. Og, og det en ofte ser er at, at folk innskrenker veldig vad de kan utsette sig for. Så det kan ju være att i den terapien her, så snakker en mye om de her følelsene, og ska kjenne mye på dem, men kanskje den ikke føler at den har noe verktøy til å håndtere det, hvis du skjønner. Og det är jo noe en må ta med terapeuten sin også.
0: Ja, jeg vil jo liksom bare... Følte at det kanskje var uh, mer, kanskje ikke helt fullstendig match med terapeuten og ikke metoden? Det
1: Ka, kan jo være. Uh, det blir litt spekulasjoner fra våre sider, for vi vet jo ikke helt alle faktorene som gjør at dette ikke fungerer. Men det kan også være i en sånn tidlig fase av en terapi at en opplever at det ikke fungerer, fordi det er så vondt å få beskjed om å holde fokus på noe som er såpass ubehagelig. Mm. Men, men du vet at uh, det vikti och vite vvor den angst fungera. En s om som sånn panikcirkel. För att det starter ofte med en sånn kroppslig som fornemmel, kropsligår nämmelssätlen av ubehag. Mm. Uh, du blir aktivert i kroppen. så får du nå katastrofitanka. Altså, o vad betyr det här? Uh, har jeg en uh, en for en, okay, er det en dödlig sygdom, besvima, En känner exempel hjärteklaps så tankenKj är det hjärt en folk. S det är så sånn katastrofetanka om varste. Uh, utfall av det her da, vet du. Og så når den får de katastrofetankene så øker egentlig de kroppslige fornemmelsene og den aktiveringen du kjenner i kroppen din. Og så kommer det nye katastrofetanker. till til slutt i denne sirkelen her så ender det jo kanske med full panikk. Mm. Så, det, så tankene du har om det her påvirker også hvordan det kjennes ut. Og på et vis så blir det viktig i behandling å lære seg også å um, gjøre noe med de her tankene. Og det blir også viktig å, å lære sig å stå litt i, i det ubehaget, ikke sant? Sånn at en trener seg på at det går over. Sånn at mange, mange er veldig flukta. Mange, mange synes dette blir så vanskelig at, at de har lært seg noen sånne triks eller måter å håndtere det på som egentlig blir vondt verre, ikke sant? Hver gang de kjenner panikken så tar de seg en tablett, eller de hopper av bussen. De får liksom ikke erfaring med at det gir seg av seg selv fordi de... De det flykte för dig de får den erfarenheten så så i en sån terapi där uh, den har till upp till panikångst så tror jag det här är ganska essentiellt då för si att säga sån
0: men uppsummert vad är ditt råd till uh, insändaren?
1: Eh uh, jag sitter och tänker på at i tillegg til å prøve å tolerere og akseptere denne følelsen og denne angsten, så må en også kunne til at jeg legger den litt bort og får pauser. Ikke sånn kanskje bare et sånn viktig supplement også ville vært å jobbe med det, og få litt avstand eller litt pauser til det. Og så legge et passeprogram for hvordan en skal utfordre angsten, for det kan være en utfordring å finne rett styrke på den angsten en skal tåle på det trinnet en på. Sånn ville jeg tenkt.
0: Men det betyr også å snakke med terapeuten sin om akkurat det ja, han eller hun har sendt inn til oss. Ja,
1: absolutt. Det vil jeg tenke et veldig godt råd.
0: Det var det vi rakk denne gang. Um, ta gjerne og send inn spørsmål. Det setter vi stor pris på, og vi høres snart igen. Ha det bra!
1: Ha det!